0: Olá pessoal, aqui é o Cristiano Moreira em mais um podcast em sua mente, podcast de desenvolvimento pessoal, usando as ferramentas da programação neurolinguística, do autoconhecimento e da neurosemântica, que é a psicologia da autorealização. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os metaprogramas. O que, que seriam esses metaprogramas? O termo programa, que a gente usa muito na PNL, né? a respeito aí de uma série de procedimentos, de estratégias aliás, nós nos movemos através de estratégias né? a gente, desde bebê a gente chega a esse mundo sem algumas estratégias que a gente vai então pela questão da sobrevivência adquirindo, como por exemplo a estratégia de virar né? de rolar um bebê, quando vai se desenvolvendo uma das primeiras coisas que ele faz é aprender a rolar depois aprender a engatinhar, andar, e por aí vai. E aí, ao longo do, do, da nossa vida, a gente vai desenvolvendo estratégias para tudo. Então, os metaprogramas, eles são como se fossem filtros de estratégias que nós temos em nós, que nos ajudam a lidar com uma série de, de coisas da vida, né? A gente tem aí esses filtros de pensamento, esses filtros de maneira de processar os sentimentos, ou de fazer escolhas, ou até mesmo de criar significados para as coisas. Eu falei já das quatro categorias dos metaprogramas em si. E eles foram assim... Descobertos, né? Mais ou menos na segunda onda da programação da linguística, na né, década de 80, né? Justamente para estudar aprendizados, como as pessoas aprendem. Aliás, esse é um assunto muito importante, né? O aprender a aprender né, com velocidade, porque nós estamos num mundo em que muitas coisas vão se tornar obsoletas e nós vamos ter que aprender a aprender rápido novas habilidades para substituir as que vão se tornar, então, aí, é sublimadas, então assim, a gente tem toda essa questão aí com os metaprogramas a respeito do aprendizado, e também de lidar com pessoas difíceis, é uma brincadeira aí com o Robert Dudes, né? um dos principais aí da PNL hoje em dia, que ele fala assim, bom, nós estudamos metaprogramas para lidar com pessoas chatas, não deu muito certo, elas continuam chatas, mas assim, a questão é da gente sempre trabalhar essas ferramentas de autoconhecimento é a questão da compaixão. Assim como eu falei do Enneagrama, né, os metaprogramas também são formas de você perceber as pessoas. Mas eles não são, é, vamos dizer assim, traços da personalidade. Eles são filtros comportamentais. Eles podem vir com a personalidade, mas eles são mutáveis, eles são alteráveis. Né? Então não são traços da personalidade, não, mas são é, traços de comportamento, que nós adquirimos e são instalados em nós pelo uso habitual é, ou pela repetição. Né? A partir do momento que acreditamos neles e os valorizamos, eles se tornam parte de nós. Então, sem. É, é demorar muito, né? Fiz essa pequena introdução sobre os metaprogramas, vou falar alguns deles para vocês. Na categoria do raciocínio, da percepção, nós temos alguns metaprogramas que nos ajudam a perceber o mundo, como, por exemplo, o metaprograma de generalização e detalhe. Tem pessoas que veem a floresta como um todo, tem pessoas que veem cada árvore da floresta em forma de detalhe. Então, assim, os generalistas né, eles não gostam muito de é, é, descrições, é, vamos dizer assim, falar coisa por coisa. Eles gostam de ver o quadro todo, geral. Enquanto os detalhistas gostam de é, serem bem específicos naquilo que estão, estão falando. Existem contextos em que você precisa ser específico. E existem contextos que você que é bom você ser genérico para que você não perca muito tempo, então, assim os metaprogramas são polaridades que você vai então aprendendo a administrar em você. Quando um metaprograma é muito forte na pessoa, a gente chama de metaprograma drive, né? Ou seja, dirige praticamente a pessoa em vários contextos diferentes. Quando não é assim, ele pode flexibilizar. Por exemplo, num contexto a pessoa é mais detalhista, no outro ela é mais genérica. Então, os metaprogramas são esse tipo de polaridade que a gente tem que sempre buscar ali um meio termo no sentido de, de equilíbrio, né? E, virtude mesmo em nós. Outro metaprograma de percepção é o de comparações, semelhanças e diferenças. Nós sempre comparamos alguma coisa se parecendo com outra ou se diferenciando de outra. Quem é mais semelhanças, né, nós chamamos de matcher, né, os matchers eles são é, é, mais assim, combinadores né? ou seja, eles olham olha eu também sou assim, olha eu também faço isso olha igualzinho a mim são expressões matcher. agora as expressões mismatcher, quer dizer, descombinadores que percebem mais diferenças que semelhanças são as pessoas, não, eu penso diferente não, isso aí é, isso isso não é bem assim então ela ela percebe o, o, o que não é em cada coisa percebe as diferenças, enquanto o outro tem uma polaridade de perceber mais semelhanças. Outra percepção que nos ajuda é a questão de sermos otimistas ou pessimistas, é o famoso escassez e abundância, meio copo cheio ou meio copo vazio, tem pessoas que têm uma visão mais pessimista das coisas, então são um tanto desautorizadas a viver determinadas situações, o que, o que acontece que em alguns contextos, isso pode ser bom, no sentido também de não ficar querendo entrar em toda a situação e às vezes a situação não é tão boa assim, ou querendo investir em coisas que às vezes não vão dar certo mesmo, né? e aí a pessoa tem um otimismo rígido que acaba levando ela, não, mas vai dar certo de todo jeito, e, e às vezes, obviamente, a questão... Não dá certo. Mas também, assim, no que, no, no, no que a gente fala de pessimismo, é uma pessoa desautorizada a fazer as coisas. Então, quando você é mais otimista, você é mais autorizada a fazer as coisas, então a programação de ser otimista te ajuda muito a empreender, a fazer as coisas acontecer. Enquanto que é do pessimista, te freia mais. Então, assim, otimismo e pessimismo é outra forma de percepção. Passando aí para os metaprogramas de sentimentos, você tem o passivo, agressivo e o assertivo. Né? O passivo é quando você lida com o estresse de, é, de forma fatalista, né? você se congela diante de uma situação estressante. O agressivo é quando você parte para cima e, e tenta né, ganhar na agressividade, né, na força, Aquela situação estressante. E o assertivo é aquele que tem uma energia agressiva, porém controlada de forma pacífica. Não passiva, mas pacífica. Então o assertivo ele tem a energia controlada da raiva para direcioná-la e fazê-la da melhor maneira aí dentro de uma situação de estresse. Então ser assertivo é o ideal, não é ser nem passivo, nem ser agressivo e nem passivo-agressivo, no sentido de você é, engolir a raiva e aquilo implodir dentro de você. Outra, outro metaprograma ligado a sentimentos é o de autoridade interna e autoridade externa. O metaprograma de autoridade interna diz a respeito da pessoa se autorizar a partir dela mesma, dos próprios valores e entendimentos dela. O metaprograma de autoridade externa significa que ela, ela é autorizada por pessoas externas, ou por opiniões alheias, né? Sempre aquela pessoa que você assim, ah, vou perguntar a fulano, fulano para ver o que ela acha se eu devo fazer ou não. E dependendo da opinião, ela faz. Já quem é autoridade interna, não precisa perguntar para ninguém, né? Vai pelas suas próprias convicções. O ideal é sempre você ser assim, mais autoridade interna, mais autêntico, não ficar tanto é, é, na opinião dos outros. Mas também ser totalmente opinião própria, sem nenhuma checagem, sem nenhum feedback de outras pessoas, gera arrogância. Enquanto que o excesso de ficar muito por conta da opinião dos outros gera vaidade. Então o ideal é você ser mais autoridade interna, com checagens externas. Esse que é o ideal. E um outro metaprograma que nós temos aí nos sentimentos é associado e dissociado, que é quando você... É, se vê dentro de uma situação, ou quando você é, percebe uma situação apenas como uma informação. Isso é muito comum, por exemplo, quando você está vendo um filme. Por exemplo, se você está vendo um filme de drama de forma dissociado, aquilo se torna chato e fadonho. Então, quando você vê um filme de drama mais associado aí a pessoa chora a pessoa se emociona entra na história do filme enquanto que por exemplo se você tiver associado e ver um filme de terror aquilo vai ser uma experiência terrível e quase traumática né porque o sujeito vai cortar o outro lá vai perseguir tudo então você vai sentir aquilo tudo na pele de forma assim bem é, é, dramática também então é, o ideal é sempre ver um filme de terror, por exemplo, para quem gosta, de forma dissociada, né? então tá vendo ali aquela coisa toda, uma tragédia, mas está de forma dissociada, até pode ver como divertido. É um meta-programa, que ajuda você até a apaixonar-se, desapaixonar-se, quem é muito associado está sempre muito apaixonado pelas coisas, quem é mais associado às vezes tem um tom meio frio, e talvez precise mais trabalhar um pouco de associação aos eventos da vida, aos né? sentimentos aí que, que perpassam aí as situações. Bom, eu quero ainda trazer mais uns metaprogramas de escolhas e os metaprogramas semânticos. Mas é, para que a gente continue aqui o bate-papo, né, eu, eu quero então deixar esse episódio aqui com esses dois e continuo no próximo podcast falando sobre metaprogramas de escolhas e os metaprogramas semânticos, ou seja, sobre os valores da vida. Vejo você no próximo podcast. Oh, oh,